0: Salam saudara. Di podcast Sang Gembala yang pertama ini, kita mau sama-sama membahas tentang kelimpahan di dalam Tuhan. Apa itu kelimpahan di dalam Tuhan dan bagaimana firman Tuhan memandang kelimpahan di dalam Tuhan itu? Sebagai dasar firman Tuhan ini, kita mau sama-sama baca di dalam surat Yohanes yang ketiga pada pasal yang pertama. di ayat yang kedua saudara-saudaraku yang kekasih aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja garis bawahi kata jiwamu baik-baik saja nah kata jiwamu baik-baik saja di dalam terjemahan lain sebelum sebetulnya mengandung arti kelimpahan. Jadi semoga jiwamu berkelimpahan. Dengan kata lain, kelimpahan itu harus dimulai di jiwa kita. Masalah yang seringkali timbul diantara anak-anak Tuhan adalah banyak orang Kristen mengidentikan kekayaan sebagai sesuatu yang duniawi dan kemiskinan diidentikan dengan sesuatu yang rohani. Jadi memang tidak semua orang, tetapi beberapa orang berpikir bahwa kalau kaya itu hidupnya duniawi dan kalau miskin hidupnya rohani. Sehingga banyak orang berkata, Lebih baik aku miskin di dunia tetapi matinya masuk surga daripada aku kaya tapi matinya masuk neraka. Memang di dalam Alkitab ada kisah tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya yang matinya masuk neraka. Sedang Lazarus yang miskin ini ketika hidup di dunia dia boroknya dijilati oleh anjing tetapi ketika mati dia masuk surga dan duduk di pangkuan Bapak Abraham. Tetapi orang Kali seringkali lupa bahwa dalam kisah ini tidak hanya terdapat Lazarus yang miskin dan orang kaya yang masuk neraka. Tetapi juga ada satu tokoh lain yang seringkali dilupakan yaitu Abraham yang memangku Lazarus itu. Di mana dia ketika di dunia hidup kaya raya dan ketika mati dia masuk surga. Kemudian banyak orang bertanya, lalu bagaimana dengan Yesus? Bagaimana dengan kehidupan Yesus selama di dunia ini? Memang ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya kita menjadi kaya. Tetapi kehidupan Yesus selama hidup di dunia ini tidak semiskin yang kita bayangkan. Jadi banyak orang menggambarkan Yesus itu sebagai ketua partai Kepang sebagai ketua pengemis dengan diikuti oleh 12 orang muridnya yang juga pengemis dengan baju compang camping, dengan bawa tongkat yang jalan ke sana kemari mengharapkan belas kasihan orang lain untuk hidup Eh, saya mau beritahu saudara Yesus tidak semiskin yang Anda kira Memang Yesus dilahirkan di kandang domba, tetapi itu bukan karena Maria dan Yusuf tidak punya uang untuk menyewa penginapan. Alkitab mengatakan bahwa penginapan itu sudah penuh. Saya percaya bahwa itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk Maria melahirkan di kandang domba. Tetapi sebetulnya mereka punya uang untuk menyewa penginapan, tetapi apa daya, penginapan sudah penuh. Dan Anda juga harus ingat bahwa Yusuf ini bukan pengangguran. Yusuf ini punya pekerjaan dan pekerjaannya adalah seorang tukang kayu. Pekerjaan yang saat itu cukup menjanjikan dan menghasilkan uang yang cukup untuk hidup. Kemudian ketika Maria melahirkan Yesus di kandang domba, Alkitab mengatakan bahwa beberapa saat kemudian, Ada orang-orang majus yang datang untuk mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang majus ini bukan tiga orang tua yang naik keledai tiga orang dengan hanya tiga orang mereka datang untuk mempersembahkan beberapa persembahan kecil. Tidak seperti itu. Alkitab mengatakan bahwa ketika ketiga orang majus ini datang dan masuk kota Yerusalem, maka kota Yerusalem sampai gempar. Jadi orang-orang majus ini adalah membawa sebuah rombongan yang besar. Dan mereka ini bukan orang-orang biasa. Orang-orang majus ini adalah seperti raja-raja kecil. Mereka adalah orang-orang yang kaya. dan diperkirakan apa yang dipersembahkan oleh orang majus ini kepada Yesus berupa emas kemenyan dan mur adalah barang-barang yang sangat berharga yang bisa membiayai Yesus bahkan sampai Yesus itu menjadi dewasa. Kemudian setelah Yesus dewasa, apakah Yesus hidup dalam kemelaratan? Apakah Yesus hidup dalam kelimpahan? Nah, Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus disalibkan, jubah yang dipakai Yesus itu diundi oleh prajurit-prajurit Romawi untuk diperebutkan nah saudara di zaman itu jubah yang panjang yang sambungan terusan tidak ada potongan atau jahitannya itu adalah jubah yang sangat mahal Itulah sebabnya tentara-tentara Romawi berebutan membuang undi untuk mendapatkan pakaian Yesus. Jadi pakaian yang dikenakan Yesus itu bukan pakaian sembarangan. Yesus tidak semiskin yang Anda kira. Apalagi buktinya. Alkitab juga mengatakan bahwa ada satu orang penting yang melayani Yesus selama dia melayani di bumi. Dia adalah istri kusa bendahara Herodes. Orang ini bukan orang sembarangan Kusa ini adalah orang yang memegang kekayaan Raja Herodes di waktu itu Dan istri dari Kusa ini adalah seorang pengikut Yesus yang setia Bahkan dikatakan bahwa istri Kusa ini melayani Yesus dan rombongannya dengan kekayaannya Lalu bagaimana dengan murid-murid Yesus? Apakah murid-murid Yesus juga miskin semua? Ternyata juga tidak saudara Alkitab mengatakan bahwa ketika Yohanes dan Yakobus dipanggil Mereka sedang membeleskan jala bersama Sebedeus ayahnya dan orang-orang upahannya Dengan kata lain mereka ini bukan orang-orang atau nelayan biasa Tetapi mereka ini punya orang-orang upahan dan pegawai-pegawai yang membantu usahanya Lalu bagaimana dengan Petrus? Apakah Petrus orang miskin? Ternyata juga tidak saudara Petrus ini punya rumah yang cukup besar Yang sering digunakan Yesus untuk mengajar Para arkeolog menemukan rumah Petrus reruntuhan rumah Petrus di Kapernaum Itu rumah yang cukup besar Dan Anda harus ingat bahwa Petrus ini menikah Dan punya ibu mertua yang tinggal serumah dengan dia Dan Petrus ini juga bukan pengangguran Jadi Petrus pun Tidak semiskin yang anda kira Nah dalam pelayanan Yesus pun Yesus tidak punya sekretaris Yesus tidak punya si acara Yesus tidak punya song leader Tetapi Yesus punya satu murid Yang ditempatkan pada posisi khusus Yaitu bendahara Bendahara berarti dia yang megang keuangan Yaitu Yudas. Bahkan Yudas ini sering mencuri uang yang dipegangnya. Berarti uang yang dipegangnya ini bukan jumlah yang kecil. Karena kalau jumlahnya kecil, kalau diambil akan mudah ketahuan. Saya percaya bahwa uang yang dipegang Yudas ini uang dalam jumlah yang cukup besar. Jadi sekarang kita tahu bahwa kemiskinan itu tidak identik dengan kerohanian. Dan kekayaan atau uang itu tidak identik dengan keduniawian. Memang Alkitab mengatakan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Tetapi uang itu adalah benda. Sehingga benda itu adalah netral. Yang salah bukan uangnya. Tetapi yang salah adalah cinta uang. Yang menjadi akar kejahatan adalah bukan uangnya. Tetapi yang menjadi akar segala kejahatan adalah Cinta uangnya. Jadi sekarang kita tahu bahwa kelimpahan itu bukan tentang seberapa banyak harta yang kita punya. Dan bukan tentang seberapa banyak uang yang kita miliki. Tetapi itu adalah harus dimulai di dalam jiwa kita sendiri. Kita harus izinkan Tuhan untuk membentuk jiwa dan roh kita. Sehingga kita tidak terikat dengan yang namanya kekayaan. Tetapi kita bisa menggunakan kekayaan itu untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik untuk memuliakan nama Tuhan.